0: Aujourd'hui, beaucoup de choses autour des créations asiatiques, pour le meilleur et pour le pire.
1: Allez du
0: Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La tragédie du studio d'animation de Kyoto Kyoani trouve enfin une conclusion judiciaire. L'histoire est terrible, vous êtes peut-être passé à côté, je vous la raconte. À côté de ça, le lundi, c'est le micro d'Andrew, nouvelle formule, nous sommes allés rencontrer le vendeur de DVD le plus connu du Québec et on n'a jamais vu une collection pareille. Dans la version audio, la diffusion exceptionnelle d'un documentaire en prime time ce mardi sur France 2 et dans la version vidéo, le prochain film d'Harmonie Corinne que vous ne verrez peut-être jamais en salle. Il y aura aussi une question du public Godzillesque et une sortie Netflix, Badland Hunters, qui vient frapper fort 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 dans le post-apo. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez ben pas à vous abonner aux deux. C'est con, on est en début de semaine, je le dis à chaque émission, mais c'est pour le rappeler que si vous vous abonnez, eh ben vous avez l'émission dès qu'elle sort, comme ça vous la ratez pas. Et je sais qu'il y en a qui disent ⁇ Oh merde, je vais rater telle émission, bim, elle est directement sur votre téléphone ⁇ Du coup, abonnez-vous sur Spotify, sur iTunes ou sur YouTube en activant la cloche, parce que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma et on commence tout de suite avec les sujets du
2: jour. Respect et robustesse, Caillou C. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si pour de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: Le verdict final a été rendu dans une affaire judiciaire concernant un studio d'animation japonais bien connu des fans du genre. La conclusion a une histoire sordide qui a duré pendant des années et que vous avez peut-être manqué. Connaissez-vous le studio d'animation kyo Si Si c'est pas le cas, kyo c'est en fait l'abréviation du studio d'animation Kyoto Animation, qui se trouve donc dans la préfecture de Kyoto et qui existe depuis 1985. Ça va être compliqué de résumer tous les travaux du studio parce que forcément bah, ils font des trucs depuis 1985, ils en ont fait beaucoup, que ce soit soit dans le milieu de la série d'animation ou bien même dans les films diffusés au cinéma. Vu qu'on est dans une émission de cinéma, je vais peut-être me concentrer là-dessus. Dans les films notables qu'ils ont fait, il y a notamment en 2010 « La disparition de Harui Suzumiya » qui a été réalisé par Tatsuya Ishihara et Yasushiro Takemoto, qui a adapté du roman éponyme et d'après ce que j'en ai lu, il paraît que c'est assez compliqué de comprendre le film si on n'a pas maté les deux saisons de l'animé avant. On leur doit aussi, niveau réalisation, « High Speed Free Starting Days » en 2015, toujours réalisé par Takemoto, ou encore « A Silent Voice » qui était sorti en 2015 et qui avait même eu le droit à une sortie dans les salles françaises deux ans après. Et pour les trucs les plus récents, ils sont aussi responsables des deux longs métrages Violet Evergarden qui sont sortis respectivement en 2019 et 2020. Là aussi pour Violet Evergarden The Movie, on avait eu une sortie en France. Un studio qui bosse, qui produit beaucoup de choses, mais qui a pris un sacré coup d'arrêt en 2019 après un incident absolument horrible. Je vous préviens tout de suite, l'histoire est un peu sordide. Voilà, je préfère le dire à l'avance, l'histoire que je vais vous raconter là tout de suite... Sordide, c'est le mot. Je sais pas si vous êtes trop au fait de comment ça marche au Japon, les mangas, les animés, etc. Vous voyez, c'est pas un sous-produit qu'on va renier dans un passe-culture adressé à la jeunesse. Non, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de majeur. Et comme tout sujet majeur, ça peut provoquer à la fois l'hystérie de collectifs de fans assez positive, comme des comportements extrêmement dangereux, voire violents. Et concernant le studio Kyoto eh et bien euh, avant l'événement de 2019 que je vais vous compter, le président de Kyoto Animation qui s'appelle Hideaki Hata, avait rapporté qu'ils ont reçu seulement en 2018 plus de 200 menaces de mort, pour la plupart anonymes. Ils ont pris le sujet au sérieux, la police est venue patrouiller plusieurs fois, mais est venu un moment où la police ne patrouillait plus. Et dans ces moments, il y a le 18 juillet 2019. Le matin du 18 juillet 2019 est prévu à Kyoto Animation une réunion et le système de badge à l'entrée a été désactivé afin de pouvoir laisser passer les visiteurs. C'est ainsi que Shinji Aoba se présente à l'entrée de Kyoto Animation en tirant derrière lui un chariot contenant deux bidons avec 40 litres d'essence. Il en renverse un peu partout à l'entrée, que ce soit sur le sol, sur les différentes sorties de secours qu'il a préalablement bloquées, sur les employés qui se trouvent présents là, il hurle « escroquerie, plagiat » et il fout le feu. Pas besoin de rentrer davantage dans les détails pour comprendre que l'incendie criminel qui s'est produit ce jour-là a été absolument terrible, a provoqué plusieurs explosions et 76 personnes ont été touchées, dont 36 qui sont décédées. Parmi les gens qui ont perdu la vie ce jour-là, il y a notamment les réalisateurs Yasushiro Takemoto dont je vous parlais juste avant, ou encore Yoshiji Kigami, un réalisateur qui avait commencé comme animateur à la base sur des choses comme Akira, ou le tombeau des Lucioles. C'est difficile de citer toutes les personnes qui ont perdu la vie ce jour-là, il y a des stagiaires, des animateurs, des charades designers, bref, globalement ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui s'est produit est absolument atroce. La question qui se pose après cet événement-là, c'est pourquoi Shinji Aoba a fait ça Et normalement, vous devez vous en douter, puisque, comme je vous l'ai dit, avant de mettre le feu, il a crier escroquerie plagiat il a dit plus tard considérer que le studio Kiyohani avait plagié plusieurs manuscrits qu'il avait écrits et notamment un qu'il avait envoyé préalablement au studio en espérant qu'il serait adapté en série d'animation adaptations qui n'ont jamais eu lieu parce que apparemment ce qu'écrivait Shinji Aoba était extrêmement mauvais et ça n'a même pas passé le premier tour de lecture chez Kiyohani ils ont vu les manuscrits ils ont dit non mais c'est pas possible ce truc mais Shinji Aoba n'en démord pas pour lui on a plagié son travail on a plagié son manuscrit et il se repose sur trois points précis pour étayer ce plagiat trois points que je vais vous donner maintenant. Visiblement, ça concerne trois scènes qui sont dans des animés qu'ont fait le studio Kiyohani. La première concerne l'animé Free où on peut voir à un moment des bannières pour des cours de natation et visiblement dans le manuscrit d'Aoba à un moment aussi, il y, y a des bannières. Voilà. Dans l'anime Tsunume, un personnage achète un moment de la viande à moins 20% et dans le manuscrit d'Aoba l'héroïne achète à un moment de la viande à moins 50%. Ça c'est le deuxième plagiat. Et enfin, dans l'animé Kaon, un personnage dit à un moment qui va redoubler, et dans le manuscrit, euh, un personnage dit aussi à un autre qui va redoubler. Voilà, du coup, pour lui c'est un plagiat. C'est pour ça que 36 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Parce que Shinji Aoba considérait que ces détails anodins étaient un plagiat de son travail qui n'avait jamais été représenté ni considéré. Bon, à l'époque, après les événements, il y a eu plein de répercussions, il y a eu énormément de soutien. D'ailleurs, je peux même pas tous les citer, notamment de la part de studios, de réalisateurs dans le monde. Ça va de Makoto Shinkai à Disney, des États-Unis, euh, à la France. Tout le monde a soutenu les personnes qui ont été touchées ce jour-là. Il y a même eu des campagnes de dons assez massives pour essayer de soutenir les victimes qui étaient hospitalisées et qui avaient besoin de soins, qui allaient coûter très cher. Et ont été réunis 20 millions d'euros pour les traitements médicaux. Et c'est même pas assez parce que visiblement les traitements médicaux de toutes les personnes qui ont été blessées ce jour-là étaient estimés à 26 millions d'euros. C'est colossal les dommages qui ont été causés et ce pour plusieurs années. Et même Shinji Aoba a été blessé dans son action. Alors il n'est pas mort. Il a été hospitalisé pendant plusieurs années et aujourd'hui il s'en est sorti, mais il est encore brûlé sur une grande partie du corps. Et là normalement après toute cette histoire, vous devez vous dire pourquoi est-ce que Victor est en train d'en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est en train de nous raconter tout ça C'est une affaire qui a presque cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau Eh ben judiciairement. Cette histoire est sur le point d'avoir une conclusion. Vendredi dernier, le tribunal a rendu son verdict sur cette affaire, et bien que Shinji Aoba ait plaidé coupable, ou que même ses avocats aient pris comme défense le fait qu'il n'était pas mentalement capable de différencier le bien du mal, eh bien, il vient d'être condamné à mort. Fin de l'histoire. C'est le verdict qui a été rendu dans cette affaire. Alors, verdict final, pas tellement tellement parce que les avocats d'Aoba ont fait appel de la décision et Shinji Aoba a expliqué que son but, c'était qu'il y ait un nouveau procès afin qu'il puisse donner sa véritable version de l'histoire. Mais y a-t-il encore vraiment quelque chose à raconter Même moi, je crois que, que là, tout de suite, j'ai pas grand chose à raconter de plus. Je... C'est la conclusion. F -f fallait en parler. Fallait se souvenir. Se Ce souvenir, c'est important. On commence la semaine plutôt pas mal. Allez, on avance Partons sur quelque chose d'un peu plus joyeux maintenant, ça va pas être dur de faire plus joyeux que ce que j'ai raconté avant puisque lundi c'est le micro d'Andrew, nouvelle formule, qu'est-ce qu'on vous a concocté Aujourd'hui on vous a fait un petit reportage avec le vendeur de DVD le plus connu du Québec, et je dis pas ça pour décoder, vraiment c'est incroyable à quel point, ne serait-ce qu'à Montréal, ce type là est une légende. Parce qu'en fait vous pouvez pas vous balader dans n'importe quelle rue à Montréal sans croiser à un moment sur un poteau, une pancarte ou un boîtier DVD, où il y a marqué « Le Pro des DVD Marketplace eBay ». Il s'est fait connaître comme ça, et on a eu envie d'aller à sa rencontre et de lui poser des questions. Andrew était là. Andrew face à la légende. Andrew, c'est à toi.
2: C'est une excellente question. Bonjour tous et bienvenue dans le nouveau format du micro d'Andrew Aujourd'hui on va interviewer une légende, je sais pas pour ceux qui habitent à Montréal, mais il existe des pancartes avec écrit le pro du DVD partout, venez sur Marketplace, le gars hyper connu à Montréal et donc du coup on a la chance de pouvoir l'interviewer, donc c'est parti C'est bon là, arrête Merde, il fait froid Qui es-tu en fait <rire> qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un simple citoyen qui, qui, qui vend des films. Et comment euh, t'as eu l'idée, en fait, ben, déjà de, de commencer cette affaire-là? Là? Comment ça s'est passé le début? Euh? Euh,
1: C'est arrivé euh, il y a trois ans, en fait. J'avais un voisin ici, euh, en haut, qui s'est fait euh, évincer. C'est un vieux monsieur euh, qui était un collectionneur de DVD. Lorsqu'il s'est fait évincer, il s'est retrouvé dans la rue 5 euh, ou six mille DVD. Super. Le reste des DVD euh, qui étaient dans la rue, ça s'est retrouvé dans les magasins un peu partout et je les on a ramassé une portion, ouais. tu sais, 1 500, 2 Ah oui, OK. Putain, ouais. Que j'ai commencé à vendre uh -huh. tranquillement sur Marketplace. Et euh, en deux trois mois, euh, tout était parti. Ah ouais? J'ai eu une opération une hernie. Okay. Et à ce moment-là, j'avais un trois mois de convalescence. Puis je vendais déjà beaucoup de bidules sur Marketplace. Ça m'a fait découvrir le milieu Marketplace. Là. Donc je vendais toutes sortes de, de cossins déjà. Je me suis dit euh, pendant ma convalescence, je vais me relancer. J'ai commencé à en acheter euh,
2: à gauche, à droite. Ouais. Euh, des lots. Euh. Est-ce que toi, à la base, tu avais une culture de dans le cinéma? Tu une culture cinématographique ou c'est juste que c'est bah, tu as pris les DVD parce que bah, tu avais... T'en avais trouvé dans la rue, justement, et du coup, tu dis, tiens, ça peut faire un... Ah, non, non, ben, je, je suis quand même un, un fan de cinéma. Ouais.
1: Je, aussi, je travaille dans l'industrie du cinéma. OK, d'accord. Oui, je suis euh, assistant de production, euh, nice. comédien, figurant. Là, ça fait une trentaine d'années, déjà, que je travaille euh, okay. sur les plateaux de tournage. Trop bien. J'en ai partout. J'en ai partout dans mon corridor. On vient de passer ma chambre, je vous, je vous garde je, je vais garder mon intimité, mais j'en ai même dans ma chambre. T'as bien raison. C'est pas très sexy, mais bon, c'est classé quand même.
2: Généralement, ici, j'ai tous mes films euh, Critérium, j'ai des films d'horreur, une collection de Doctor Who. Comment tu classes un peu tout ça, en fait? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que c'est par exemple alphabétique ou c'est par genre? C'est par... Comment tu te trives? Non, c'est plus comme ça
1: vient, euh, je veux dire, le les, les, les système de classement est pour euh, mon site eBay. Donc, euh, chaque annonce, j'ai euh, le, le nom de la caisse dans le fond, c'est comme ça que je retrouve mes produits. Et ça serait impossible de toujours, euh, parce que j'en ai, ai toujours euh, des nouveaux qui rentrent, là, fait que ça serait impossible de, de, ouais, ouais. de garder vraiment un classement. Par contre, dans la pièce qu'on va voir tantôt, euh, j'ai certaines portions qui sont classées euh, par genre. puis euh, ben Ici, dans, dans l'armoire derrière, c'est ma, ma petite collection personnelle. Là.
2: Ah, ah c'est avec des VHS et tout! J'ai même des VHS, oh, oui. Comment c'était vu cette idée justement bah, de mettre ces pancartes un peu partout dans mon Montréal? Parce que c'est devenu une gens c'est le oui, produit DVD. Mist. Mais oui! Et euh, quand mmh. j'ai dit à mes amis que euh, j'allais t'interviewer, ils étaient tous en mode, ah ouais? Tout le monde sait c'est quoi le produit DVD? Tout le monde a déjà vu une pancarte. Donc comment tu as eu l'idée de faire ce, cette communication-là?
1: As-tu déjà vu euh, à Montréal aussi des, des affiches, c'est quelqu'un qui dit, j'achète ta maison de cash. Je je connais pas son, son, <rire> sa compagnie d'acheter des maisons de cash ouais. comme ça, là, mais ça c'est un autre <rire> dossier. Mais ça a été ma source d'inspiration moi. À voir ça aller, je me suis « Ben, faudrait pas que tout le monde non plus commence à faire ça. » Non. Ouais. C'est comme évident. Là. Donc, à la maison, tout le monde. Sauf que, euh, je, bon, je me suis permis, euh, à l'automne 2022, je commençais à en avoir beaucoup. là, 3 000, 4 000 DVD en inventaire. Bon. Il faut, faut, faut trouver le moyen de, de les vendre. Il y a d'autres gens là, qui font ça. Là, de le pro des DVD, je me suis un peu autoprogrammé. J'ai écrit le pro des DVD, mais dans les fêtes, je vends aussi des Blu-ray et je vends quelques... Que VHS de temps en temps, je vends euh, des CD de musique, euh, des cassettes audio, euh, des
2: vinyles.
1: Des, ouais, j'ai une quinzaine de vinyles en vente, mais j'en ai pas vendu encore. C'est vraiment de la musique classique. Euh. J'avais plus de coroplace donc euh, je prends des vieux euh, caisses de.
2: C'est original, DVD. regarde, ça modernise. Ouais. Puis
1: c'est de la récupération. <rire> ouais. euh, bon, c'est bon pour les trottoirs, là, pas pour
2: euh, dans les. Ah ouais, les... carrément. Est-ce que c'est légal du coup de mettre des pancartes dans, dans Montréal ou pas?
1: Euh, regarde, écoute, il y a de la réglementation comme je disais, faut pas que tout le monde commence à faire ça parce que mm -hmm. ça, 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 ça serait, en serait en pas, sens... pas vivable. Serait le bordel, Il y a bah. déjà quelques personnes, d'autres choses, d'autres compagnies lui, qui le font. C'est arrivé quelques fois que je, pendant que je fasse des installations, des, des patrouilleurs euh, me voient, m'interceptent. Un patrouilleur m'a intercepté ah puis oui. mes, infor mes informations. Souvent, les patrouilleurs ils sont comme « Ah, oh, c'est toi! Ah, oh, <rire> bonjour! Nana! » Puis c'est tout. C est, c est, je t'achète plein
0: de films. La réputation a dépassé la légalité
1: ouais, du je genre, pense que que bon. <rire> Simplement, c'est c'est la culture, je veux dire. Euh, C'est tout, ce tout ce qui a pu se faire en, en film. Ça ne se retrouve pas sur les... les sur les plateformes euh, qui sont euh, souvent euh, ouais. leurs standards sont assez fermés puis ils vont souvent enlever les films au fur et à mesure aussi aussi, pois, tu sais, donc. aussi. moi j'ai mes meilleurs vendeurs c'est tous des films comme euh, Astérix mm. mission et Clopâtre euh, <rire> les films <rire> de Alain Chabot aussi ah, trop bien ça c'est je veux dire je suis capable de vendre ça à 40, 50, 60 dollars euh, sans problème euh, oh, wow. puis les gens viennent parce qu'ils le trouvent pas ouais, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher euh, des, des films anciens, qui valent la peine d'être vus. Les films d'horreur, ça se vend très bien. Les films québécois, moi mon marché. Les films québécois, je me spécialise beaucoup là-dessus. Mais qu'est-ce qui se vend le moins? Les comédies se vendent un peu moins. Les films de guerre. Mais c'est par passe, comme l'année passée, j'ai eu une grosse 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 passe de Barbie. J'en ai accumulé J'avais à peu près 40-50 Barbie. C'est parti. différent, puis ça a tout parti. Oh, euh, ah, trop bien. Au mois d'avril, j'en avais plus. Ah, les, les, les vieux dessins animés de par Ouais. En images
2: de synthèse, là Ouais, ouais, ouais. <rire> tu devais en piocher trois. <rire> tu pouvais voir tout genre, en
1: boucle. Écoute, euh, les apparences, Gone Girl, euh, j'aime bien. Il y a Lucy. Lucie, si, ok. J'ai beaucoup aimé Lucie. Sinon, euh, beaucoup les, les, les films québécois, là, je veux dire. Mais
0: c'est-à-dire, vous aviez de ou euh, ah. Denis Arcand?
1: Euh, plus Denis Arcand.
2: Je, plus je, Denis Oui.
1: <rire> j'ai travaillé avec les deux, je préfère Denis.
0: <rire>
2: Super intéressant. Moi, j'ai trop kiffé.
0: Bah, merci beaucoup. Mais ça me fait merci. plaisir. Hey, si tu entends ça c'est que tu écoutes la version audio de l'émission en effet dans la version vidéo on est en train de parler de la sortie du prochain film d'Harmonie Corinne, qui va être extrêmement spécial c'est peu de le dire mais nous de notre côté j'avais envie de vous parler d'un événement qui va se produire à la télé française dans quelques jours oui tout à fait un véritable événement puisque France 2 diffusera mardi soir le documentaire Shoah de Claude Lanzmann alors certains comme ça vont me dire euh, ok d'accord vu sans table déjà il a pas des films à la télé c'est bon France 2 qui diffuse un docu on va pas se taper le Cul par terre. Ouais, mais en fait, le docu a quelque chose d'un peu particulier. Déjà parce que Choix de Claude Lanzmann, c'est un documentaire qui est sorti en 1985 et qui, vous vous en doutez vu son titre, retrace l'extermination des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un certain parti pris quand même, c'est qu'il y a zéro image d'archives à l'intérieur, que des témoignages qui viennent à la fois de rescapés, de contemporains de l'histoire ou même d'assassins. Ah, et autre petite particularité concernant euh, de claude Lanzmann, c'est un documentaire qui dure 570 minutes, soit 9h30. Ce qui veut donc dire que France 2 va diffuser à 21h, à une heure de prime time sur le service public, un documentaire qui dure... 9h30. C'est un parti pris complètement fou. C'est hallucinant. C'est un dispositif assez exceptionnel et pour cause. Il y a quelques jours, là, le 27 janvier, c'était la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau et la journée internationale d'hommage à la mémoire des victimes de la Shoah. Ça reste quand même assez dingue de se dire qu'une chaîne de télé va diffuser un documentaire qui dure 9 h qui va se bouffer 9 heures de sa plage de temps d'écran pour diffuser un documentaire. Et dans un communiqué, Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, mais aussi Stéphane Sidbon-Gomez qui est directeur des antennes et des programmes et Alexandre Carac, qui est directeur de l'information, ont expliqué leur décision par ce qui suit. Je les cite. « Nous souhaitons faire de cette programmation plus qu'un événement, une façon d'interpeller notre mémoire commune. Dans une époque où tous commentent et se noient en veine polémique, la force de l'œuvre est de pouvoir dépasser l'onde instantanée d'une remise en question manipulative. Depuis des semaines, nous voyons surgir, là où naissent ces querelles, le poison du relativisme. Pour la première fois, depuis des décennies, la mémoire de la Shoah tend à s'effacer. Il y a urgence à afficher l'impensable aux yeux du plus grand nombre, car sondage après sondage, nous voyons les faits et les dates s'évaporer, laissant place au négationnisme qui sert une idéologie bien connue dont l'ignorance et le doute sont le terreau. Fin de citation, tout cela me permet de rappeler quand même à quel point il est important d'avoir un audiovisuel public fort et notamment en France à quel point certains politiques voudraient remettre en cause la place de l'audiovisuel public Et ben voilà, ça permet aussi un audiovisuel public ce genre de diffusion exceptionnelle et nécessaire par instant. Alors je sais que je vais recevoir quelques messages de complotistes parce que ça arrive souvent quand on aborde ce sujet qui vont dire blablabla bla 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 dans le communiqué de France Télé il parle du 7 octobre donc si France Télé diffuse ça c'est parce qu'en fait ils sont pro-israéliens et c'est pour faire des trucs un peu biaisés. Alors en fait non et notamment si vous vous intéressez un petit peu au travail des pôles enquête des journalistes du service public, ce sont ces journalistes-là qui se plaignent le plus de ne pas pouvoir documenter en détail tout ce qui se passe actuellement à Gaza et qui expliquent, et notamment euh, Elise Lucet a pris la parole à ce sujet, sur le fait que le gouvernement israélien bloque actuellement les journalistes, les empêchant de rentrer à Gaza pour faire leur travail. Les journalistes mainstream les plus critiques à ce sujet, les plus critiques au sujet de la politique du gouvernement de Netanyahou, ce sont les journalistes des Enquête de France Télévision les journalistes du service public donc je suis pas certain qu'il faille avoir un parti pris plus extrême d'un côté ou de l'autre non je pense juste que c'est un choix du service public en cette date hautement symbolique et vu la teneur de certains messages qui se partagent autant sur les réseaux sociaux qu'à la télévision, et bien de diffuser ce documentaire assez exceptionnel dans des conditions exceptionnelles. C'est toujours bon de le signaler quand la télévision fait ce genre de choses, ce genre de parti pris assez radicaux. Et si jamais ça vous intéresse, et bien nous sommes lundi, c'est demain soir sur France 2 à partir de 21h10. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je vous dis Eh, hey, vous avez une question sur l'actualité en ce moment, et je peux y répondre. Je sélectionne une de vos questions, elle passe dans l'émission. Donc, suivez-moi sur Instagram. Voilà, le lien est en description. Aujourd'hui, la question est pas vraiment une question d'actualité, mais j'avais juste trop envie d'y répondre. Je suis désolé, vraiment, je suis une fixette là-dessus. La question vient de Raffle qui demande Pourrais-tu donner une liste des meilleurs films Godzilla à voir après Godzilla minus one Je saisis toutes les perches qu'on me tend pour parler de Godzilla. C'est terrible, c'est absolument terrible. C'est mon empire romain Godzilla. Je sais pas comment le dire autrement. J'y pense plusieurs fois par semaine. Alors que conseiller à tous les gens qui m'envoient des DM sur Instagram pour dire qu'ils ont vu Godzilla Minus One et qu'ils ont trouvé ça formidable, quels sont les films Godzilla à regarder Les films Godzilla japonais. Non, on va vraiment pas conseiller les films Godzilla américains. Je vous en avais déjà parlé, je suis en train actuellement de voir et de revoir l'intégralité de tous les films Godzilla japonais qui sont sortis. Il y en a 33. J'en suis à et je j'écris des petits textes à chaque fois sur Letterbox le lien est en description aussi si vous voulez suivre ça et donc du coup je viens de terminer la période des films Godzilla qui sont sortis entre 54 et 75 euh, avant qu'il y ait une pause et qu'il y ait une reprise en 1984 des films Godzilla en fait je viens de terminer ce qui s'appelle la Showa Era ça s'appelle comme ça du nom de l'empereur qui dirigeait le Japon à l'époque Bref. Donc vu que je viens de sortir de cette période de tous les films Godzilla entre 1954 et 1975, eh ben euh, je vais peut-être plutôt parler de celle-là parce que sinon j'aurais des recommandations un peu faciles. Je vous dirais oui bah juste avant Godzilla Minus One, il y a eu Shin Godzilla qui était absolument extraordinaire, il faut le voir. C'était un semi-reboot, c'est par euh, le papa d'Evangelion, c'est génial. Ou sinon je vous dirais il faut voir absolument Godzilla Final Wars mais conseiller Godzilla Final Wars à des gens qui ont vu que Godzilla Minus One, c'est comme dire à des gens qui ont vu que le premier Iron Man « Eh, ça vous dirait pas de regarder Endgame maintenant ?» En fait c'est un peu l'idée. Si je dois expliquer à à des gens, les différentes timelines de, de Godzilla c'est les phases du MCU. Et du coup bah, vu que je viens de me mater tous les Godzilla entre 54 et 75, je vais vous en conseiller trois au milieu mais c'est comme vous conseiller trois films du MCU sans euh, prendre en compte que les films se répondent etc. Mater tous les films Godzilla, c'est que du plaisir. Parfois il y a des trucs un peu nuls mais globalement c'est que du plaisir. J'ai un problème avec Godzilla, faut que j'en parle à mon psy, j'ai un vrai problème. Bon déjà l'évidence, le film Godzilla qu'il faut conseiller à tout le monde, qui est la pierre angulaire de tout ce qui va suivre ensuite bah, c'est évidemment le premier, celui sorti en 1954 et réalisé par Ishiro Honda J'en parle souvent, mais c'est extraordinaire. C'est un long métrage qui a comme thématique principale l'idée que la violence engendre toujours plus de violence. On met en avant les scientifiques, on met en avant les populations qui ont été laissées par les forces politiques et on essaye de personnifier le traumatisme japonais par un énorme lézard géant absolument imbattable. C'est follement politique, c'est terrifiant dans plusieurs séquences et chacune des limitations techniques de l'époque apporte quelque chose en plus à la mise en scène. Ils sont jamais acculés dans un coin, ils arrivent toujours à proposer quelque chose de nouveau visuellement. C'est très bien, je, je fais vite vraiment parce que c'est la base en fait, si vous voulez voir un film Godzilla, bah voyez le premier c'est quand même le plus logique. Dans les très très cool de cette période là, il y a Mothra contre Godzilla qui est sorti en 1964 parce que tous les kaijus sont pas méchants en fait, il y en a des très gentils et notamment Mothra, la grosse mythe elle est très gentille. En fait tout le parallèle du film c'est d'essayer de construire justement Godzilla qui était une créature faite pour la destruction et à côté de ça un kaiju qui est Mothra qui elle est vénéré sur une île comme une force de défense, comme quelque chose de positif l'île en plus qui dans le film a des décors absolument hallucinants Sinon. En fait, toute cette période entre 54 et 75 va petit à petit essayer de rendre Godzilla de plus en plus gentil, de plus en plus sympa, de plus en plus copain des enfants. C'est pas une blague. Et là, dans Mothra versus Godzilla, on est encore au début. C'est pas encore parti en couille. Et en plus, c'est encore réalisé par Ishiro Honda. On est dix ans après le premier Godzilla et tu sens il y a une volonté de pousser la mise en scène encore plus loin, notamment dans le travail des combats aériens, de la destruction. Et puis même à côté de ça, il y a un travail sur la musique. T'as un duo de chanteuses japonaises qui s'appelle les Peanuts, qui chante tout un thème à la gloire de Motra, mais les scènes de combat où elle, elle chante en même temps c'est démentiel et encore une fois vu que c'est Honda c'est un film avec énormément de critiques sociétales ça tape sur les logiques capitalistes ça tape sur les journalistes en quête de sensationnalisme ça tape sur les politiques qui abandonnent le peuple c'est génial Mothra versus Godzilla vraiment c'est aussi beaucoup beaucoup à voir et j'avais envie d'en conseiller un troisième qui est un outsider un peu mal aimé qui lui est sorti en putain j'ai pas noté la date de sortie 71 exactement c'est Godzilla versus Edora. Le film a Edora complètement détesté à l'époque. C'est le seul film Godzilla qui a été réalisé par euh, le réalisateur Yoshimitsu Bano. Et à l'époque, le producteur du film avait détesté, avait dit non, plus jamais, tu bosseras sur un film Godzilla. Tellement une erreur, tellement sous-coté. Putain, Yoshimitsu Bano, Godzilla versus Edora, il faut le voir absolument. En fait, je pense que c'était un film qui était trop en avance sur son époque. Comme je disais, le film est sorti en 71 et il est bourré de visions psychédéliques, d'imagerie un peu apocalyptique par instant et qui vont s'enchaîner avec des passages en animation pour rythmer certaines scènes. Ça multiplie les genres, ça multiplie continuellement les esthétiques, et en plus de ça, ça a un message écologique assez frontal anti-pollution, parce que le méchant du film Edora, c'est un kaiju qui a été créé à base de pollution justement, il se nourrit de ça. Littéralement dans le film, il y a un moment où il va sur une usine, il chope les deux tuyaux de l'usine et il tire ça comme à la chicha. C'est un film qui globalement te dit les humains, vous êtes des merdes, on vous met face à vos erreurs et vous continuez encore et encore de faire les mêmes erreurs. Heureusement qu'il y a un lézard géant pour vous sauver un peu le cul. C'est les trois que je conseillerais vraiment, il y en a d'autres hein, que j'aime bien globalement et la majorité, je les aime bien. J'aime beaucoup Destroy All Monsters. C'est un peu le Infinity War avec tous les kaijus réunis qui vont se taper ensemble. Destroy All Monsters qu'il ne faut pas confondre avec All Monsters Attack. Oui, les titres sont... Similaire, mais All Monsters Attack, je pense que c'est... Le pire film Godzilla qui existe. Je pense vraiment. C'est une merde infâme. Les Kaiju, ils se tapent la discute. T'as, Minila, le fils de Godzilla. Oui, parce qu'il y a aussi un film Son of Godzilla qui est très mauvais. Mais t'as l'enfant le, de Godzilla, Minila, qui aide un gamin qui se fait bully à l'école à plus se faire bully C'est parti en couille à certains moments. Voyez tout. Il y aura des moments rudes. Il y aura des moments de bonheur. Les films de Kaiju, de toute manière, c'est génial. Et pour tous les gens qui vont m'envoyer des messages en mode, bah, je les vois où, les films Godzilla? Bah, personnellement, au Québec, ils sont disponibles, tous les films de cette période-là, dans la Criterion Channel, parce qu'il y a eu un coffret Criterion qui est sorti. Malheureusement, la Critérion de Chanel n'est pas disponible en France. Je suis désolé. Et puis, majoritairement, si vous trouvez ces films-là, vous allez les trouver en sous-titrage anglais seulement. Donc là, encore une fois, euh, let's go les anglophones. Euh, mais mais ça, ça le fait. Franchement, c'est pas très compliqué. Allez, bonne chance. ma téléfilm Godzilla. Nous, on avance. Pour le cinéma,
2: Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne.
0: Allez un film pour finir et on remballe vous le savez à chaque fin d'émission je termine en vous parlant d'un film que j'ai aimé ou non et le vendredi donc dans deux émissions et ben bah, c'est pas moi qui prends la parole c'est vous et pour ça il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné.gmail.com et comme ça bah, vous parlez d'un film récent ou non et vous pouvez passer dans l'émission si vous n'avez pas retenu le mail il est marqué en description et moi de mon côté ça y est on est de retour dans mes marottes bah et attends on avait est-ce qu'on l'a déjà fait en 2024 j'ai un petit doute on va parler de cinéma sud-coréen parce que Netflix soit aussi des films sud-coréens, il faut qu'on parle de Badland Hunters. <musique> Avant de parler de Badland Hunters, j'aimerais vous rediriger vers le gros top film que j'ai fait à la fin de l'année 2023 et où j'ai parlé longuement d'un long métrage sud-coréen qui s'appelle Concrete Utopia et qui était à la dixième place de mon top 10 de l'année. Je trouve le film exceptionnel. Concrete Utopia, toute l'histoire, c'est un tremblement de terre détruit l'entièreté de la Corée du Sud et à Séoul, ne réside plus qu'une seule tour. Un seul bâtiment a réussi à tenir, et donc c'est comment va se recréer une sorte de micro-société à l'intérieur de cette tour. C'est passionnant, c'est diablement réalisé, c'est paranoïaque à souhait. Lee Byung-Jung dans le film a un talent complètement dingue. Si vous avez l'occasion de voir Concrete Utopia, jetez-vous dessus, c'est un très grand film. Et Badland Hunters, c'est sa suite. Je sais, alors j'étais pas au courant moi non plus, et quand le film s'est lancé, à un moment j'ai fait... Mais c'est bizarre, ça me rappelle. Et oui, en fait, c'est sa suite. Alors, vous inquiétez pas. Vous pouvez voir Badland Hunter sans avoir vu Concrete Utopia. C'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même contexte, c'est pas du tout le même genre. Peut-être ça, le problème d'ailleurs. Le pitch, globalement, de Badland Hunter, c'est bon. Alors, il y a eu le tremblement de terre, blablabla, bla bla, et des gens essayent de survivre un peu comme ils peuvent en Corée, dans des abris de fortune. Et il y a une sorte de, des micro-villages qui se créent, dont un où se trouve Namsan. Namsan qui est joué par Ma Dong Seok, un comédien sud-coréen que vous avez peut-être vu dans la série de films The Roundup. Il est Génial c'est juste un gros bourrin qui pète des bouches. Si vous avez jamais vu les films The Roundup, tout est bien, tout est génial. C'est vraiment le meilleur des boiteurs de bouche de la Corée du Sud. C'est le genre de star d'action qu'on ne fait plus. Bref, donc dans l'histoire, il y a un médecin bizarre qui a des problèmes avec sa fille qui kidnappe une fille au village et du coup, Namsan va se vénère et va tout faire pour retrouver la fille qui a été kidnappée au village, étant accompagnée d'une sorte de fils de substitution qui est arché et d'une nana ancienne militaire. Vous voyez à quel point c'est un pitch de série B Vraiment, le pitch est complètement c'est un groupe de mercenaires super bourrins, super nuls, un peu rigolos, qui vont devoir rechercher une fille qui a été kidnappée par un médecin bizarre dans une grande tour. Et c'est pour moi le bon point et le mauvais point du film. Le bon point parce que, encore une fois, comme je vous disais, il y a Madon Seok qui casse des trucs. Il y a Madon Seok qui pète des bouches. Dans une des premières scènes du film, il y a Madon Seok, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une machette et il coupe un crocodile en deux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus Il frappe, il est marrant, en plus c'est un bourrin au grand cœur, qui est parfois un peu gauche, qui se rate, « Oh merde, j'ai plus de munitions dans l'arme, qu'est-ce que je vais faire et tout ?» Mais qui est très inventif dans son action, très inventif dans sa violence. Mais le mauvais point du film, du coup, c'est que... Bah du coup, j'ai vu qu'on Creed Utopia... Et ça a pas les épaules en face. Ok, il faut pas comparer. C'est pas le même réalisateur, c'est pas le même scénariste, c'est pas du tout le même registre de film. Ok, d'accord, je veux bien ne pas comparer. Le problème, c'est que Badland Hunters, la moitié du film est tournée dans les décors de Concrete Utopia. Exactement les mêmes. Du coup, ben, moi qui ai vu le premier film, c'est compliqué de pas faire le rapprochement entre les deux. Surtout que le film, là, Badland Hunters, il est pas aidé par des lourdeurs d'écriture, notamment dans ses premières 20 minutes, où tous les personnages parlent pas comme des, des vraies personnes, en fait. Juste, ils parlent en disant, mais tu te rappelles la fois où nous avions croisé machin? Oh oui, je m'en rappelle, tu es tellement comme ça. Dire adjectif qui permet de caractériser, dire et relation qui reviendra plus tard. C'est que ça, en fait. C'est que de l'exposition super lourde. Passer cette exposition un peu lourde, ben, on te ramène un délire d'humains immortels modifiés reptiliens qu'il faut découper en morceaux pour réussir à un moment à survivre. Et du coup, le film devient ultra jouissif. Super gore, vraiment généreux, parce que comme je vous disais, Manon Seok, il fait pas dans la dentelle, même dans le film, il joue un ancien mec qui faisait de la boxe dans la rue et qui donc a récupéré deux, trois techniques du genre. Et je parlais d'un moment où il a plus de balles, c'est quelles sont les utilisations d'une arme quand elle n'est plus chargée mais qu'il faut quand même faire exploser des têtes. Oh là là, il y a des scènes dans la dernière demi-heure, mais qui sont folles à lier. Donc c'est très marrant, parfois un peu glauque, un peu attendu, franchement, parfois un peu cousu de fil blanc. Mais je prends un tel plaisir devant ce film que j'ai pas envie de le renier. C'est juste qu'il faut absolument que, droite à gauche, j'arrête de lire que c'est la suite de Concrete Utopia parce qu'il n'a pas les épaules. Vraiment. À la limite, c'est un spin-off un peu rigolo à côté, mais c'est pas la suite de Concrete Utopia. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez la possibilité, de voir Concrete Utopia avant de voir Badland Hunters. Et en même temps, Concrete Utopia, il a toujours pas de date pour la France, on nous annonce prochainement, on sait toujours pas ce que ça vaut, ça commence à être un petit peu long, pour être honnête. En fait, c'est la version très bête et gore d'un grand film thriller lutte des classes paranoïaque. Donc des genres qui se répondent pas du tout, mais qui visiblement se déroulent dans le même univers, donc pourquoi pas Je me suis beaucoup amusé. Je peux pas aller contre, il y a qui casse des et en plus, le réalisateur de Balloon Hunters, c'est lui qui réalise The Roundup 4, qui va être diffusé là en avant-première au Festival de Berlin, et qui donc devrait pas tarder à débarquer. J'ai trop hâte. J'ai tellement hâte de The Roundup 4. The Roundup 3 était tellement un moment de bonheur dans l'année 2023. J'en veux un chaque année. C'est ma petite dose de plaisir de voir Madonkseok casser des trucs. Rejoignez la secte des fans qui veulent voir Madonkseok péter des trucs. Regardez peut-être Ballon Hunters, ça peut vous amuser. Ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans vos vies. J'espère que la nouvelle version du micro d'Andrew vous a plu. On était content de faire ce petit reportage et vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui arrive la semaine prochaine. Vraiment, si vous dites, oh, c'est pas mal le micro d'Andrew, ça change. Ah, ça va changer semaine pro. Ah, lundi prochain, je vous préviens, vraiment d'avance, on a tourné tout samedi. C'est complètement dingue. Je veux pas teaser plus. Vous verrez à ce moment-là. Eh hey. Pour l'instant, c'est terminé. On se retrouve mercredi, parce que, si vous en voulez encore...
2: Non oh Mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...